0: Es un honor para mí y todo el equipo de producción llevarles las informaciones del día. Buenas noches y bienvenidos. Iniciamos esta emisión de noticias en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La juez Kenia Romero fue recusada hoy por lo que se aplazó nuevamente el conocimiento de las medidas de coerción contra los implicados en la denominada Operación Coral. La defensa del coronel Rafael Núñez de Asa, uno de los imputados, recusó a la magistrada. José Tomás Saulino nos dice más en este reporte.
1: Entonces, no entendemos las razones que tiene la honorable jueza para de manera acelerada, rápida, la recusación fue hecha por Félix Portes, abogado del coronel Rafael Núñez Teaza, calificado como el cerebro financiero del entramado de corrupción, según el Ministerio Público. Lo hizo después de fracasar su pedido de aplazamiento que hicieron otros abogados de la defensa, excepto la de Raúl Alejandro Girón. Pero nosotros totalmente entendemos que la jueza todavía no ha visto ni, ni el alcance ni la magnitud de los archivos que ha presentado el Ministerio Público. Es por eso que la jueza entiende que, bueno, son 295, pues, usted puede, leer, pero es que no hemos podido. Cuestionó la celeridad de la jueza Kenya Romero. Según él, eso vulnera el derecho de defensa efectiva de los imputados. Lo contradice el Ministerio Público.
2: Es que creo que la defensa quiere desnaturalizar totalmente un sistema de seguridad que no es propio ni siquiera. De la república dominicana
1: el miércoles último la jueza había aplazado la audiencia y otorgó tres horas a cada abogado para socializar con los imputados el expediente
3: que desde el lunes pasado a hoy
1: día viernes la defensa técnica no se ha podido preparar
4: porque si esta juzgadora asume ese
5: argumento nada impide que en una
1: próxima audiencia Así sea, en diciembre. Los otros abogados se quejaron de que no fue preservada la confidencialidad por la alegada presencia militar y policial. En el tribunal se presentaron fotos tomadas a los imputados en medio de la reunión con
3: los abogados. Yo creo que es un asunto muy elemental y lo que ha hecho el licenciado Porte es simplemente ejercer el derecho que tiene de entender que esa celeridad que la juez le está aplicando a esto, eh, compromete en cierto sentido su imparcialidad y él utilizó el derecho que tiene a hacerlo.
6: Lo único que pedimos es que nos garanticen el derecho de defensa.
2: No se está poniendo algo irrealizable, pero no queremos que nos sigan poniendo lo que se dice en el lenguaje popular, bobo. Ah, ¿tú quieres una reunión? Ah, sí, yo te la voy a conceder
3: un día antes de la audiencia y no te voy a dejar solo. Ah.
1: Insistieron en la imposibilidad material de revisar en poco tiempo la solidez de la acusación contentiva de 270 evidencias en versión digital. El presidente de la Corte de Apelación de Santo Domingo, Julio César Canó Alfau, deberá encargar a un juez de la Cámara Penal la evaluación de la recusación contra la jueza Kenya Romero. José Tomás Paulino,
0: RNN Mientras el mayor general Adán Cáceres Silvestre acusó hoy al Ministerio Público de retorcer la verdad en el expediente que lo señala como cabecilla de una red que estafó al Estado Dominicano, aprovechó la audiencia de las medidas de coerción para denunciar limitaciones para conocer las acusaciones con sus abogados. Nos dice más Cesarina Ravelo.
7: Y pude allí enterarme de eh, tantas acusaciones de que soy objeto en ese expediente.
8: Detenido desde el sábado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares rompió el silencio para defenderse.
7: He sido objeto de una investigación bastante acuciosa y eh, que los investigadores han tenido méritos en sus investigaciones. Sin embargo, eh, he notado allí, no puedo decir... ...que demasiadas mentiras... ...pero sí he notado la verdad retorcida... ...en contra de mí y de mi honor... ...y eso me ha tocado profundamente magistrada... ...yo soy presentado allí como un
8: malhechor... ...atacó las graves acusaciones formuladas por el Ministerio Público contra él... ...y cinco personas más... ...incluido el coronel Rafael Núñez de Asa director financiero del CESTUR.
7: No solamente es conocer las pruebas, son gestiones que ellos tienen que hacer en diferentes lugares para procurarse los elementos que me pueden defender.
8: Ante la jueza Kenya Romero, que conoce las medidas de coerción contra el grupo, el oficial general defendió su trayectoria personal y militar. Yo le di
7: varios nombres de, de personas que podrían eh, ser garantes míos para ello, demostrar los arraigos míos en este proceso. Y obviamente, el tiempo, el poco tiempo que le quedó ayer, eso era
8: imposible. Explicó que en sus 52 años de edad, ni en el ejercicio de sus funciones militares, había enfrentado una situación similar. Apeló a la magistrada para que le permita hacer una defensa efectiva y limpiar su honor y su honra. Cesarina Rappelo, RNN.
0: La pastora Rosy Guzmán Sánchez, quien según la Procuraduría se prestó para los negocios que le atribuye el general Cáceres Silvestre, afirmó hoy en el tribunal que se siente completamente vulnerable. Aseguró ante la jueza Kenia Romero que tampoco ha tenido tiempo de reunirse con sus abogados para coordinar la defensa.
2: Porque no he podido por el tiempo y por todos los argumentos que han dado los abogados para yo presentarle a mi, a, mi, a mi abogado toda la documentación que necesita, todo el presupuesto que necesita. Y entiendo prudente, honorable magistrado, que usted tenga bien sopesar esta, esta situación en la que me encuentro de indefensión. Porque precisamente ustedes también están para garantizar mis derechos.
0: El Ministerio Público asegura que la pastora Rosy Guzmán se prestaba como testaferro para lavar el dinero sustraído al Estado por la red encabezada por el mayor general del ejército, Adán Cáceres. En el caso están imputados además de la pastora Rosy y el mayor general Adán Cáceres, ex jefe del cuerpo de ayudantes militares de la presidencia el coronel Rafael Núñez de Asa, el teniente coronel Raúl Alejandro Girón, el cabo policial Tanner Flete Guzmán, hijo de la religiosa, y el mayor de la Armada Alejandro José Montero Cruz. En tanto que el Ministerio Público practicó arrestos de oficiales en la base aérea de San Isidro en operativos relacionados con la denominada Operación Coral. Nuestra compañera Mara Ramírez nos tiene los detalles.
9: El Ministerio Público sigue indagando en los cuarteles sobre los hilos de los alegados actos de corrupción que le atribuyen a un grupo de militares y policías encabezados por el mayor general del Ejército, Adán Cáceres Silvestre. Según trascendió entre los oficiales detenidos en las últimas horas, figura el contador de la Fuerza Aérea, Coronel Alcántara Lebrón. La comandancia general de la Fuerza Aérea, sin embargo, a través de su oficina de relaciones públicas, negó los apreciamientos que se habían registrado en medio de un ambiente de malestar interno. Según informes, también se han practicado detenciones en el área financiera del Ejército. Las diligencias del Ministerio Público se han realizado en el marco de la Operación Coral, un expediente en el que se citan al menos tres generales más de la aviación, el Ejército y la Armada Dominicana. El ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, se ha limitado a señalar de manera lacónica que este es un asunto que está en manos de la justicia.
10: No, mira,
5: yo
11: no puedo opinar de eso porque ministro, este es un mira. problema de la
0: justicia.
9: Margarita ramírez R.I.N.I.N.I.
0: En dato que senadores del Partido de la Liberación Dominicana dijeron que la selectividad de los apresamientos en los operativos anticorrupción evidencian la falta de independencia de la justicia, en especial el Ministerio Público. Nuestra compañera Ana Peguero nos amplía.
4: Eh, esa es una forma de humillarlo. De desconsiderarlo.
6: El senador y miembro del Comité Político del PLD, Iván Lorenzo, calificó como show mediático las operaciones en las que han sido arrestadas exfuncionarios del pasado gobierno por alegada corrupción. Entiende que la operación Coral es parte de una maniobra para perjudicar a su partido.
4: Lo primero que yo critico sobremanera es la forma peyorativa en que el Ministerio Público, bajando su nivel, eh, estigmatiza los casos cuando habla de operación Caracol, operación Pulpo esa es una forma de, de denigrar a los que están sujetos a la investigación
6: En tanto el senador por la provincia de Barahona pidió se les respete el debido proceso y la presunción de inocencia de los imputados
0: Cualquier investigación al respecto se haga eh, respetando el debido proceso y que se le dé la oportunidad a los encartados de demostrar eh, que su inocencia en este caso.
6: El legislador José del Castillo Sabiñón recordó que los imputados en la operación Coral son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ana Luisa Peguero, RNN.
0: Los líderes evangélicos han reaccionado ante el apresamiento de la pastora Rosy Guzmán en la operación Coral y este viernes Ezequiel Molina dijo que si se van a procesar a todos los corruptos en el país se tendría que trechar o más bien techar el Estadio Olímpico, para albergar a los imputados. Síles, aquí no está con estos detalles.
3: Que han querido aprovecharse de las ovejas mansas de la iglesia de la fe para su propio provecho. El
6: carismático pastor que todos los años congrega miles de feligreses en la batalla de la fe es partidario de las acciones contra la corrupción, pero sin discriminar. El reverendo Ezequiel Molina se refirió a los procesos en curso en la justicia por alegados actos de corrupción. Y en la operación Coral figura como una de las piezas claves la pastora Rosy Guzmán, a quien no conoce pero favorece que se respete el debido proceso.
3: Eh, ojalá pudieran llevarla a cabo hasta el final. que yo dije una vez en una concentración que si se persigue y se encarcela a los corruptos, habría que cobijar el estadio olímpico para convertirlo en cárcel.
6: Junto a otros líderes evangélicos, considera la corrupción como un cáncer que debe ser erradicado, pero desde sus raíces.
3: En caso de que sea cierto lo que se ha dicho de ella, que tampoco puedo juzgarla porque no conozco a fondo el asunto, no sabemos si es el caso de ella, pero no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
11: ¿Qué? Que la iglesia evangélica... Que los ministros no vamos a bajar la frente porque una pastora haya fallado donde hay seres humanos hay quien falle donde hay instituciones amplias como es el caso de la comunidad evangélica en la república dominicana alguien puede fallar en un momento eso no significa que la iglesia haya
3: fallado
6: los evangélicos también se refirieron al código penal aprobado sin las causales y las protestas que anuncian ahora las feministas...
3: Lo van a hacer porque están bien financiadas, según hemos escuchado, y eso la, las organizaciones internacionales le promueven y ellas tienen que cumplir ese rol.
6: El liderazgo evangélico se reunió este viernes en el marco de la Mesa de Diálogo y Representación Cristiana. Sila Aquino, RNN.
0: El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, conoció que someterá una propuesta para que en el proyecto de reforma al Código Penal, la corrupción simple sea castigada con apenas de 10 a 20 años y la corrupción agravada con penas de 20 a 40. Los detalles con Nelson Mateo.
1: Una cosa que va en contra de todos los tratados internacionales, que va a incentivar la corrupción en este país.
5: En la Cámara Baja ha provocado revuelo la denuncia del vicepresidente de la Fin Tulio Castaños, en torno a la debilidad de las penas para castigar la corrupción. Este viernes su presidente Alfredo Pacheco hizo pública una propuesta para que sean más contundentes las penas por este delito.
0: Vamos a hacer una propuesta que
5: de que la corrupción simple se castigue
1: con prisión mayor de 10 a 20 años, cuando sea simple y cuando sea agravada o reincidencia, entonces que lleve de 20 a 40 años.
5: La comisión de justicia que está apoderada de la pieza se ha declarado en sesión permanente. Alexis Jiménez, quien la preside, aclaró que por el cúmulo de penas quienes cometan actos de corrupción podrán ser sancionados con hasta 60 años de prisión. El hecho de corrupción con este código
0: marcará un antes y un después. Nosotros no castigábamos el cohecho activo ni el coche pasivo. No castigábamos la malversación de fondos. No castigábamos los contratos ilegales. No, no co la concusión. No castigábamos el peculado. Y todo eso porque han querido sacar solamente un artículo. Pero busquen los otros 14 artículos que siguen hasta el 315. Todos hablan de la corrupción.
5: A partir de la semana próxima, la comisión volverá a reunirse para conocer un conjunto de modificaciones que no pudieron aprobarse antes de que la pieza fuera sancionada en primera lectura. Posteriormente, se analizarán en vistas públicas. Nelson Mateo, RNN.
0: Las autoridades afganas elevaron a 25 los muertos y 60 los heridos a causa de un atentado con un vehículo cargado de explosivos ocurrido este viernes en el este de Afganistán. Y ha provocado además el derrumbe de edificios y daños al principal hospital de la zona. Miguel Ángel Núñez nos pone al tanto en el resumen internacional.
10: Iniciamos en Afganistán. La potente explosión ha dañado y destruido casas en un área de hasta un kilómetro. La mayoría de los muertos se encuentran bajo las ruinas. Tenemos a unas 25 personas muertas y más de 60 heridas, dijo a F. Hasibula presidente del Consejo Provincial de Logar, donde tuvo lugar el ataque. Además, el hospital provincial ha resultado parcialmente dañado por la explosión. Seguimos en la India, en las calles de Patna, al noreste de la India. ...yacen cuerpos sin vida de víctimas del coronavirus... ...mientras los centros locales de cremación... ...no dan abasto... ...en medio de la agudización de la pandemia del COVID-19. Continuamos con la OMS... ...porque en Ginebra... ...aunque gran parte de la atención sobre la pandemia... ...gira sobre la India... ...la Organización Mundial de la Salud advirtió este viernes... ...sobre el avance del COVID-19 en Latinoamérica donde muchos países se acercan a niveles máximos de casos diarios, mientras muchas vacunas no acaban de llegar. Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Uruguay y Guyana están en nuevos picos de transmisión, con un dramático aumento de las infecciones y sus servicios sanitarios están saturados. Mientras que para la Universidad Johns Hopkins, el promedio de muertes por COVID-19 en Estados Unidos en los últimos siete días alcanzó su punto más bajo desde octubre del 2020 según un análisis que hizo cnn sobre los datos de la universidad john hopkins hasta el miércoles se informaron 684 nuevas muertes mostrando los datos de la universidad lo que representa una caída de alrededor del 80 desde enero la caída en las muertes se debe al menos en parte a las vacunas, dijeron los expertos. Pasamos a Puerto Príncipe, Haití, porque los últimos seis religiosos secuestrados el pasado 11 de abril, entre ellos dos de nacionalidad francesa, fueron puestos en libertad este viernes, informaron fuentes de la iglesia. Los cuatro sacerdotes, una monja y un laico, se encuentran en buen estado de salud, según informó la Sociedad de Padres de Saint-Jacques. En un comunicado, entre los secuestrados figuran dos franceses, el sacerdote Michael Bryan y la monja Áñez Burdó. <música> Latinoamérica y el Caribe ausente de la agenda de Biden todavía. La mayoría de los países de América Latina no ha aparecido en la agenda de los primeros 100 días del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden. Biden se ha focalizado en México y Centroamérica. No ha habido acercamiento con Cuba. Y respecto a Brasil con el cambio climático y Venezuela, todo ha quedado en el tintero. Hoy finalmente en Santiago de Chile, miles de trabajadores privados estatales, así como organizaciones universitarias, campesinas, derechos humanos, realizaron hoy una huelga general para repudiar el gobierno y exigir la renuncia del presidente Sebastián Piñera, quien faltándole apenas un año de mandato, solo tiene un 9% de popularidad. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez. Y volviendo a las informaciones locales,
0: el Ministerio de Relaciones Exteriores y el equipo económico del gobierno lanzaron este viernes la Mesa de Coordinación de Alto Nivel de la Cooperación Internacional. En el encuentro participaron representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país y las agencias de cooperación y organismos internacionales.
1: Ha recibido
5: numerosas demostraciones de solidaridad y de apoyo en estos tiempos tan difíciles, derivados de equipos médicos, insumos de bioseguridad, pruebas, vacunas, equipos de protección, ayudas económicas. Que
11: demuestren al final del periodo o en el transcurso si estoy mejorando o no estoy mejorando la calidad de vida. Eso
7: nos llevó a tres principios. El primer principio es que el desarrollo no
4: es una aventura personal.
0: El espacio tiene el objetivo de mejorar la gestión de la cooperación internacional mediante el diálogo impulsado por el Ministerio de Economía. El Ministerio de Hacienda, Jochi Vicente, más bien el ministro Jochi Vicente, también expuso en la, esta mesa de coordinación la cooperación internacional. El narcotráfico sufrió este viernes un nuevo revés al incautarle la dirección de drogas en las costas de Matanzas en Baní, casi una tolerada de cocaína que llegó en una potente lancha rápida procedente de Colombia. Juan Francisco Herrera se encuentra en la sede de la DNCD y nos tiene los detalles. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
12: Gracias, buenas noches. Los narcotraficantes continúan intentando introducir cargamento de cocaína. A través de las costas dominicanas.
1: 897 paquetes, presumiblemente cocaína.
12: Se trata de un cargamento de 897 paquetes de cocaína intervenidos en una operación en la que se conjugaron esfuerzos de la Fuerza Aérea, la Armada y la DNCD.
1: Atendiendo a informes de inteligencia, dieron seguimiento a los ocupantes de una lancha rápida que habría llegado a costas dominicanas procedente de Sudamérica.
12: La droga estaba en 35 pacas de cocaína y paquetes de marihuana.
1: Los individuos, al notar la presencia de los equipos operacionales, reaccionaron disparando, iniciándose un tiroteo sin informarse hasta este momento de personas
10: heridas.
12: Los narcos habían descargado parte de la cocaína en una villa en Matanza, donde fueron apresados venezolanos y un ciudadano de Aruba, así como dominicanos.
3: Mantendremos el esfuerzo desplegado de nuestra infantería de marina y nuestras unidades navales para dar el traste al traste con los que se encuentran prófugos. En este momento,
12: La zona de Baní es uno de los puntos que tradicionalmente han utilizado los carteles sudamericanos de las drogas para introducir sus contrabandos de cocaína. En los últimos meses, más de 14 toneladas de cocaína ha sido incautada por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Retorno contigo
0: al estudio. Desde la DNCD, de nuestro compañero Juan Francisco Herrera. Gracias. La Corte de Apelación del Distrito Nacional albergó hoy a dos importantes narcotraficantes, Jesús Pascual Cabrera Ruiz y Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, quienes trataban de buscar su libertad. Nos da más detalles, Nelson Mateo.
5: Calificados por las autoridades como dos importantes capos, uno en el sur y el otro en la región este, Cabrera Ruiz y Maconi Guevara Díaz fueron trasladados al Tribunal de Alzada en el Distrito Nacional. Pascual Cabrera fue llevado a la primera sala penal en busca de que le varíen la medida de coerción que lo envió por un año a prisión por dirigir desde la cárcel una banda de sicarios. A
0: los
5: Pero el departamento de lavado, que motoriza el expediente en contra del señalado como jefe de una poderosa organización criminal en el este, se quejó de los aplazamientos. Y mientras este proceso se desarrollaba en la primera sala penal, en la segunda, Ernesto Bienvenido Guevara Díaz, condenado a 20 años por los 1.400 kilos de cocaína incautados en el barco Calúa, también buscaba recuperar su libertad. Reconoce que se violaron, violaron derechos constitucionales al momento de registrar el barco y anuló unas actas, anuló unas actas y otra la anuló por la mitad. En este caso específicamente, el acta de registro de la embarcación. Finalmente, la apelación de Pascual Cabrera fue aplazada para el 11 de mayo y la de otro Otrora Hombre Fuerte del Corredor Sur,
0: la fijaron para el 13 del próximo mes. Nelson Mateo, RNN. Sepa que otro fiscal de Santiago fue suspendido en medio de una investigación que realiza la Inspectoría General del Ministerio Público, David Barreras. Se desempeñaba como fiscal adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas en esa ciudad. Se trata de la misma indagatoria por la que ya fueron suspendidos el fiscal titular de Santiago, Francisco Núñez, y la fiscalizadora Adri Socorro del Carmen Fernández Ortega se le atribuyen faltas consideradas graves, lo que han rechazado los funcionarios suspendidos. Cambiando de información, un recluso murió y 23 internados tras sufrir quemaduras e inhalar humo durante un motín que protagonizaron en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de la Romana. Entre los alaridos de dolor y la falta de aire, los presidiarios denunciaron que pagan entre 15 y 16 mil pesos por un espacio en el hacinamiento o hacinado centro de reclusión. Miguel Ángel Núñez con la información.
10: Escenas de dolor se vivieron durante el motín escenificado por reclusos de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de la Romana. Varios presidiarios sufrieron desmayos que ameritaron masajes cardíacos ...y otras maniobras por parte de los agentes y del personal médico. No obstante, Rodolfo Jean-Philippe, acusado de cercenarle la mano a un pelotero, no pudo sobrevivir. Los presidiarios narraron que las protestas se originaron por el traslado de uno de sus compañeros. La
3: gente de la
13: Hablaron falsa calumnia de la celda 2. ¿Y Querían
3: cambiar el gobierno, sí. y por eso se amortinaron los presos. Saca el llamacuto de la celda. ¿A quién quiere sacar? A Macuto, lo no quería sacar. ¿A quién ¿El rebó? Ha... ¿El rebó? No, el rebó, él es bueno. Él es bueno, por eso, pasó
0: que pasó lo que pasó.
10: Al lugar se presentaron familiares de los reclusos, que como esta mujer denunciaron, como sus parientes son sometidos a serios abusos
13: negocios que ellos tienen ahí, porque ellos los
2: presos en cada sala pagan 15 y 16 mil pesos, toda la semana el jefe de policía,
1: para que ellos dejen... ¿A qué procesos? jefe pagan 15 mil pesos? Que, que, que se llama? ¿Qué se llama? A quién es el verdadero... ¿Qué hombre? paga los 15? Yo no lo pago, pero lo paga a mi hijo.
10: El comandante de la cárcel dio su versión sobre los hechos. Nuestra misión como institución
11: del orden, está salvaguardar es las vidas de las personas, no importa quién sea, y en este momento, lamentablemente, como ustedes acaban de ver, los mismos presos propiciaron un pequeño incendio dentro, quemando algunos colchones eh, a fin de mantener un motín por protesta por algunas cosas que ustedes se van a dar cuenta en los próximos minutos. Estamos dándole la seguridad a los presos que se están llevando a, la, a las áreas de emergencia.
10: Los 23 reclusos afectados fueron conducidos al hospital Aristides Viallo Cabral. Aunque se trata de una cárcel preventiva, Llama la atención la cantidad de reclusos que son mantenidos en esas condiciones. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: Madre e hijo se encadenaron frente a la Procuraduría General de la República para reclamar justicia por la muerte de un hombre en las costas de Barahona en medio de un operativo contra el narcotráfico. Con más detalles en el somateo. Se trata de doña Paola y su hijo Elvin
5: Pérez.
11: No, no quieren hacer caso. La fiscalía, la fiscalía está bien lograda.
5: Se encadenaron este viernes para hacer un llamado de atención a la Procuradora General de la República ante el suceso ocurrido en Barahona.
11: Por bagatera me lo matan y no hay justicia para él. ¡Oh, Dios mío, caramba! ¡Ay, porque somos pobres! ¡Ay, porque somos pobres! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos a mi familia destrozada!
5: Se quejan de que por la muerte de Alexander Pérez Zamboy no hay nadie preso.
11: Mira yo, Ale, mira tu madre! ¡Ay,
5: Encadenados al asta de la bandera bajo el intenso sol, vociferaban desesperados porque se haga justicia por la muerte a tiros del joven Alexander Pérez Zamboy el pasado 18 de abril. La señora Samboy. Sus dos hijos, una hermana y algunos amigos calificaron el hecho como una ejecución cuando una patrulla de la DNCD incursionaba en la playa de Enriquillo en Barahona. Nelson Mateo, RNN.
0: Este sábado disminuye la humedad y se reducen las lluvias y las temperaturas volverán a calentarse. Cristian Peralta nos presenta más en el Estado del Tiempo. Buenas noches, Cristian.
11: Muchas gracias. Las condiciones del tiempo para este fin de semana caracterizados porque se reducen un poquito las condiciones de lluvias en comparación a lo que hemos tenido básicamente en horas de la tarde durante toda esta semana. Y esto se debe a que la vaguada comienza a retirarse más hacia el este, pero también llega un poco de aire más seco. Sin embargo, en el día de hoy, como hemos visto, pues algunas tronadas en el caso del Seibo, también a tu mayor parte de Monte Plata, y mucha atención porque como vamos a ver más adelante, pues se estará acercando otra débil vaguada para el domingo, por lo que se espera un aumento gradual en cuanto a las precipitaciones. Vamos a ver la próxima gráfica correspondiente al modelo de lluvias, y miren ustedes ahí cómo esas precipitaciones comienzan de manera gradual a reducirse para este fin de semana, básicamente para el sábado, incluso ya para el domingo entonces, se espera que en horas de la madrugada comience a llegar un poquito más de humedad debido a esa vaguada que se va a posicionar sobre el noroeste de Haití, una vaguada de rápido movimiento, pero por supuesto que estará enviando humedad hacia toda nuestra zona. Hablemos acerca de las temperaturas porque para este sábado también las máximas se sentirán bastante calurosas y sobre todo tomando en cuenta que tenemos Menor contenido de humedad, 31 grados Celsius. En el caso de Santo Domingo, Monte Plata con 32. Bonao con 29. En el caso de Santa Cruz, allá en Barahona, con 29 grados Celsius. Mientras, atención allá en el noroeste, en el caso de Montecristi porque se espera una temperatura de 33 grados Celsius. Ocurre lo mismo hacia la zona de Santiago de los Caballeros. La sensación de calor mucho más elevada. Vamos a terminar. Recordando esto porque ya inicia el mes de mayo y es que estamos a un mes y dos días del inicio de la temporada de huracanes que, como sabemos, ha sido pronosticada con una temporada activa. Por supuesto que aquí en Noticias R.N.N. le vamos a estar dando mucho seguimiento.
0: En eso que el gobierno anunció este viernes el inicio de la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que dará cobertura ahora a las personas mayores de 50 años. Laura Amar nos amplía.
9: Además, señores, queremos recordarles que no debemos bajar la guardia. La medida tiene que
2: ver con el aumento de los contagios en el segmento de la población con ese rango de edad en las últimas semanas. En una primera etapa será de ocho días de vacunación masiva a partir del 3 de mayo, mientras que se espera la llegada de un nuevo lote de dosis para los próximos días. Vamos a
9: continuar entonces también con la vacunación de los, doce, de los docentes, pacientes de cáncer, de hemodiálisis y de todos aquellos pacientes que tengan algún tipo de comorbilidad. Y sobre todo también a todas las personas que les toca su segunda dosis, rigurosamente pues pueden acudir a, a poderse aplicar su segunda dosis.
1: El indicador es que se están enfermando más por debajo de 50 años porque ya tenemos cubierto a las personas adultas mayores y es menos contagio en ese tipo de personas porque ya están vacunadas.
2: Aunque el gobierno por el momento no contempla variar las medidas restrictivas contra el virus, advierte con un endurecimiento si siguen violando los protocolos sanitarios.
9: Pero ese aporte individual de la ciudadanía todavía apelamos a que se cumpla para no tener que restringir más la situación que nosotros hemos, hemos venido viendo.
2: Las medidas para ampliar la cobertura de la vacunación fueron adoptadas en un encuentro que encabezó anoche el presidente Luis Abinader con el equipo de salud. Se trató también sobre el incumplimiento de las grandes farmacéuticas que no han honrado los contratos de compra de la vacuna que ha hecho el gobierno dominicano. Hasta el momento, más de un millón de dominicanos se han vacunado en el país, de los cuales 800 mil ya han recibido la segunda dosis. Laurila Mar, RNN.
0: El coordinador residente de la Organización de Naciones Unidas, Mauricio Ramírez, manifestó preocupación por la limitante que tienen los países pobres para adquirir las vacunas contra la COVID-19. El diplomático reconoció que las acciones, más bien las naciones de mayor desarrollo, han acaparado las dosis contra la enfermedad. Sin embargo, explicaba que desde el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud se hacen esfuerzos para garantizar la vacuna a todos los países pobres.
1: Nosotros estamos obviamente preocupados porque a través del COVAS, que es el mecanismo que, 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 que impulsamos desde Naciones Unidas, desde la OMS, desde UNICEF particularmente, eh, pues hay esta, digamos, eh, limitación de conseguir las vacunas. Obviamente que los países más desarrollados, los países ricos tienen la posibilidad de hacer mayor, mayores compras y esto obviamente está distorsionando mucho el mercado.
0: Se identificó con las quejas del presidente Luis Abinader, quien ha señalado la falta de solidaridad de los grandes países en medio de la pandemia al acaparar las vacunas contra el COVID. Y los centros de vacunación contra la COVID siguen prácticamente desiertos, con muy pocas personas buscando las dosis de inmunización en momentos en que el país aumenta los contagios. Silvia no nos dice más.
9: Muy pocas personas han acudido.
6: Este es el centro de vacunación contra el coronavirus que opera en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Aquí el personal que trabaja en el proceso de inoculación tiene que esperar tiempo entre vacuna y vacuna.
9: Nosotros asumimos que es que ya esta población ha cumplido ya el ya se han vacunado. Este, han venido muchísimas personas con mm, morbilidades pidiendo la oportunidad de ser vacunados, pero nosotros tenemos que seguir estrictamente el lineamiento y el protocolo establecido por el ministerio.
3: Me siento muy bien. Esas manos de esa joven que me puso la vacuna son excelentes
6: personal que elabora en el departamento de prensa de los medios de comunicación ha sido de los últimos incluidos en el plan de inmunización
11: Bueno, hacemos un llamado a toda la población para que pase a vacunarse ya que tenemos la oportunidad de hacerlo y esto es una es la ayuda que tenemos para, para hacer frente al COVID, aparte por supuesto de las medidas de distanciamiento
9: Porque yo hace tiempo que me quería vacunar que todo el mundo se vacune para terminar con esta pandemia.
6: La reducción en los centros de inmunización es de apenas 200 vacunas cuando tienen capacidad para mil. La colaboración también ha marcado la jornada. Un ejemplo es la cabo de la Fuerza Aérea y Belice Soler de Los Santos, una enfermera que está apoyando en la vacunación. Sila N RNN.
0: A propósito del tema, sepa que las aerolíneas argentinas anunciaron este viernes su decisión de suspender temporalmente las operaciones hacia Punta Cana, nada más y nada menos por el aumento de los casos de la COVID-19 que se registran en ese país sudamericano. La línea aérea argentina dijo que las modificaciones en su programación de vuelos regionales e internacionales obedece a las restricciones vigentes producto de la pandemia del coronavirus así como también a la situación sanitaria en Argentina y en algunos de los destinos de la compañía. La suspensión de la aerolínea estatal de Argentina también se aplica para Cancún en México, Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y Río de Janeiro en Brasil. La empresa Seaboard Transcontinental está a punto de instalar la nueva barcaza para otra planta flotante sobre el río Sama, lo que desencadenó protestas de los residentes en el sector calero de Villa Duarte. Jesús Camilo está allí y nos trae la historia. Buenas noches. Gracias,
4: buenas noches. Los comunitarios deploran que la contaminación que emana esta planta le ha provocado daños irreversibles, por lo que rechazan la instalación de una nueva generadora. Han sufrido un daño considerable. Cuando ambientalistas advierten sobre la contaminación de estas plantas al río Osama, sigue su curso el proceso para la otra barcaza que albergará la estrella del mar 3. En Villa Duarte se quejan de que la contaminación está provocando enfermedades que se agravan cuando comience a generar la nueva unidad de la Seabird.
11: Lo que quieren es acabar con nosotros, como los pobres no tenemos ni voto, quieren acabar con uno, que imagínense, aquí ahí vemos muchas personas. ...que sufren del pecho apretado, sufren del oído, la vibración lo dejan dormir a uno de noche. Y Se
12: siente como una humareda, al final de esa contaminación, esa planta por aquí ya no lo queremos.
4: La gente tiene que prepararse para, para lo que viene, Por eso es la lucha total sobre esa planta. El Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente denunció que pese a las instancias elevadas... ...se pretende poner en marcha la planta eléctrica, lo que aseguró no van a permitir.
6: Y todo el humo que llega... Llega eso
2: negro y cae en la cama. Ya tú sabes, tú no le haces así y se riega y se sucia.
6: El ruido es molestoso, es verdad. Otra planta sería más molestia.
11: No tiene la planta de ahí porque no tranquilo. La
6: empresa
4: eléctrica alega que se ha desatado una campaña contra su inversión y señala a sectores de la competencia en el negocio energético. Advierten además que arreciarán sus luchas contra la instalación de esta planta eléctrica, lo que además afecta el medio ambiente. Ahora paso contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por esa información.
13: Muy buenas noches, feliz fin de semana. Iniciamos en Santiago porque ya hay un nuevo campeón en el baloncesto superior. ...de la ciudad corazón, se trata de Pueblo Nuevo... ...que logró su novena victoria, su novena corona de por vida... ...ganándole a los pepines del CUPES 110 por 84... ...los nuevos campeones se alzaron con la copa... ...luego de una brillante actuación, lo barrieron, fue barrida... Ahí estuvo Víctor Lee con 24 puntos y 4 rebotes. Ahí por los ganadores Ramón Galloway, 37 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Adonis López, 12 puntos, 9 rebotes. Bernardo Polanco, 13 puntos por los campeones. Y como dice un viejo adagio, el que gana es el que goza. Punta a punta, de principio a fin. Pueblo nuevo, los capitanes de la Bahía, campeones por novena ocasión del torneo superior de baloncesto de Santiago. Te Oscar, la mandó al mono de Montecristi. ¡Qué palo de Te Oscar regresando a la alineación de los Blue Jays por el mismo centerfield. Su segundo cuadrangular de la temporada, tres remolcadas y lleva cinco contra los bravos de Atlanta. Y Toronto está apabullando a los que eran bravos antes del día de hoy. Están mancitos. Mientras tanto, Carlos Santana con este pedazo grande, largo y meso por Refil la bola. Bueno, fue Michael Pineda de Dominicano Dominicano. La mandó el morro de Montecristi. El cuadrangular de Carlos fue el sexto. Llegó a 20 remolcadas. Pero los mellizos de Minnesota están comandando el partido. Prácticamente lo tienen en un bolsillo positivo. Que el dominicano pateó. Por otro lado, hay al revés, Carita Devers, Rafael. La mandó al morro de Montecristi de línea por el left field. Carita tiene siete cuadrangulares, 21 vueltas remolcadas contra Texas. Boston ganó el partido y Devers, antes del juego, montó un espectáculo en las prácticas de bateo. Y el manager dijo, él parece que la va a sacar hoy, y lo sacó. Mientras tanto, Edwin Uceta estuvo... Debutando por los Dodgers Y el único daño fue un cuadrangular de Jackie Bradley Jr. de dos carreras Mientras tanto Freddy Peralta de los 0-0 de Milwaukee Tiró seis entradas de siete hits, de siete ponches Un solo hit que fue el cuadrangular Para romperle el no-hitter en el quinto episodio Pero Freddy Peralta tiene el juego ganado Por otro lado, José Ramírez, el pequeñito Conector cuadrangular de los indios de Cleveland también sencillo, remolcó tres, amando al morro. José Ramírez sigue caliente, empate, el liderato de cuadrangulares en el equipo con el también dominicano Fran Mil Reyes. Los muchachos se están calentando, se ve el frío en los Estados Unidos y comienzan a calentarse los muchachos. ¡Ay, soy lo Almonte en Corea! En Corea también le dan duro. Soy lo Almonte de 5-4, dos anotadas, un doblete, dos cuadrangulares, siete remolques en la victoria del KT de los hechiceros de KT el mismo equipo donde jugaba Mel Rojas el año pasado Soylo Almonte atención ahí las ibaeñas atención, Soy Soylo Almonte está entero en la liga de béisbol de Corea, ¿Qué verdugo ¿Cuántos palos y si él viene así para el béisbol invernal, cuidado ese muchacho es veterano y es de los buenos de los buenos recuerden que Mel Rojas Jr. firmó con un equipo en la Liga de Japón y ya no está en la Liga de Corea. Parece que sí. No, no parece. Se batea más en Corea. Aunque en Japón se gana más. Bueno. Importante.
0: Y si tú lo comparas con República Dominicana, ¿cuál sería el resultado?
13: Bueno, que ellos allá ganan muy bien y aquí hay veces que ni juegan.
0: <risa> Gracias, Manny. Muy buena salida. Buenas noches. Y... Pequeños y medianos comerciantes pidieron este viernes al presidente Luis Abinader disminuir los aranceles de las importaciones por la tendencia alcista que presentan las materias primas en el mercado internacional. Entiende que si el gobierno no busca una salida para apoyar ese sector, se irían a la quiebra. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero nos amplía.
14: Que se tenga
6: en cuenta que el pacto fiscal no es solamente reforma tributaria. Los industriales han advertido sobre las implicaciones del aumento de las materias primas en el mercado internacional. Una situación que se refleja en los precios internos de los productos y que amenaza a los comerciantes.
0: Yo diría que podrían, esa materia prima que, se, que han subido tanto pre, tanto allá podrían hacer algo, los aranceles, aquí bajarlo un poco para que esas industrias grandes se mantengan y puedan mantener el pre, los precios.
9: Esto
3: que... está difícil. No se vende casi vende nada. Eh. Ya tú
0: sabes con lo que creemos, con las cebollas, de eso está eh, perdiendo.
6: Comerciantes señalan que los productos agropecuarios son los que más han incrementado sus precios y esto ha provocado un menor flujo de clientes.
3: La venta aquí eh, está un poco, no está muy abundante, pero eh, se pica siempre.
13: Ya no viene, no como antes que venía muchos clientes, ya... Hay que mandar los productos a, a,
11: a, a domicilio, a los que uno los, los,
13: los puede
6: vender. De su lado, compradores se quejaron de que los artículos de primera necesidad están subiendo a diario.
7: Esa cuestión de los precios aquí es una cosa totalmente insoportable, porque aquí se suben los precios día por día, noche por noche.
6: Entienden que, aunque hay una crisis sanitaria por la pandemia, el gobierno está en el deber de mantener la estabilidad de la canasta básica. Ana Luisa Peguero. RNN.
0: Tanto que el Día Internacional del Trabajo encuentra a la clase obrera sumida en una profunda crisis agravada por los efectos económicos de la pandemia, por lo que sindicalistas reclaman políticas encaminadas a dinamizar el empleo. Con estos detalles, el la mar
1: Dejó más de un millón de personas en estado
3: de pérdida de empleo,
2: más de un año después, la pandemia continúa causando estragos en el sector laboral. Aunque el aparato productivo se ha ido reincorporando, miles de personas no han retornado a sus empleos, por lo que sindicalistas quieren una extensión de los programas sociales.
1: Pero todavía queda una gran cantidad de trabajadores que siguen en estado de suspensión con la agravante ahora de que se anuncia eh, que se van a dejar sin efecto los planes de protección que se han tenido y nosotros consideramos que sería erróneo del gobierno suspender estos planes.
7: En la República Dominicana es un tema serio, eh, ha afectado miles de trabajadores del sector informal que algunos estaban en el programa Quédate en Casa, que fue eliminado recientemente y eso agrava... Eh, ...claramente la situación de los trabajadores y trabajadoras dominicanas.
2: Al celebrarse este sábado el Día del Trabajador... ...aumentan los reclamos de empleos con sueldos dignos... ...para lo que sindicalistas anuncian una jornada de lucha.
7: Movilizaciones, Movilizaciones. vamos a llenar, llenar el país de afiche, ...demandando esa propuesta que estamos planteando... ...va a incluir visita al Congreso, visita al Ministerio de Trabajo... ...primero serán pacíficas...
2: ...si eso no puede, entonces convocaremos los trabajadores para que ellos no acompañen. Además del elevado nivel de desempleo, el Día Internacional del Trabajo, que se conmemora este sábado primero de mayo, encuentra la clase trabajadora en el país con una ley de seguridad social que no termina de reformarse y la amenaza de otra reforma fiscal. Laurila Mar, RNN.
0: Reacciones a favor y en contra ha generado en la zona colonial la nueva Comisión de Preservación de la Ciudad Colonial que eliminó el patronato formado para dar seguimiento al remozamiento de esa importante zona turística de la capital. Nos cuenta más con Francisco Herrera.
12: La decisión del mandatario contenida en el decreto 283-21 creando un nuevo organismo rector para la ciudad colonial. La ponderan residentes y visitantes del lugar ...que recogen parte de la historia del país... ...consideran oportuno dar el valor que demanda la zona en estos momentos... ...que requiere impulsar el turismo.
11: El arreglo definitivo de la zona colonial... ...aparte de eso deben traer especialistas extranjeros... ...que han trabajado en zonas eh, históricas y
12: eso, en otros países". Sin embargo, otros ya dudan de tantas comisiones consideran que se debe dar continuidad a los trabajos de reordenamiento de
13: la zona colonial. El asunto es que trabajen, esto está paralizado hace años,
10: zona zona
13: ya está el dinero, si dieron el dinero ya que desarrollen el resto, miren los transformadores, están ahí todos enterrados y tan igualitos, tan fríos, no han hecho nada.
12: Entienden que llegó la hora de impulsar los atractivos y la riqueza que posee la ciudad colonial, donde se han invertido cuantiosos recursos en los últimos años.
11: Lo que componen la zona son personas que se han agrupado, y que son gente que ni son oriunda de, de aquí mismo, de la zona colonial, porque la zona colonial se destruyó o se desbarató en el orden del conglomerado o de los ciudadanos que viven en ella cuando vino la revolución. Los
12: residentes y comerciantes de la ciudad colonial consideran que más que nuevas comisiones se necesita acciones concretas para rescate de la zona. Visitada por extranjeros en Santo Domingo, Juan Francisco Herrera, RNN.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un viernes de buenas noticias y de celebración. La esposa de Manny Cruz ya se encuentra en casa y hoy se celebra el Día Internacional del Jazz. La esposa del cantante Manny Cruz, Jerry Peguero, ha recibido el alta médica tras una dura batalla por su vida a causa del COVID-19. Una fotografía que se ha hecho viral en las redes sociales muestra a Manny Cruz, quien lleva en una silla de ruedas a su esposa y a su pequeña hija Montserrat, que llegó al mundo luego de que los médicos tuvieran que practicarle una cesárea de emergencia a Jerry Peguero. Manny Cruz y su esposa se contagiaron del COVID, sin embargo, el cantante superó la situación rápidamente, pero Jerry, quien se encontraba embarazada, presentó un cuadro clínico complicado. El exponente urbano Yomel El Meloso se encuentra detenido en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género del Distrito Nacional para conocerle en las próximas horas medidas de coerción. Yomel El Meloso habría sido sometido ante la justicia por su expareja, la exponente urbana La Perversa, por violencia de género. TCL Comunicación, patrocinador exclusivo de la categoría de fabricante de smartphones para el Talent Show de Du Bois Dominicana, realizó una visita al estudio donde se llevará a cabo el programa ubicado en el comercial logístico Esperanza Verde de esta ciudad. En un recorrido guiado por Angie Rodríguez, productora general del programa y Luz García, presentadora, fueron mostradas a los clientes de la marca y prensa invitada las instalaciones del que será el estudio más grande del país construido de acuerdo a las especificaciones de la franquicia internacional. El joven cantautor dominicano Diego jar presenta este viernes su nuevo tema musical Ojos Claros con la distribución de la Oreja Media Group. Diego, formado en música, piano y guitarra desde pequeño, hace un despliegue de sus talentos y sus influencias provenientes del jazz, el ska y el soul, en esta interpretación romántica que lleva la producción musical de Joel Berrido. Ojos Claros está disponible en todas las plataformas digitales para escuchar música a partir de este viernes 30 de abril. Y esta noche el Centro Cultural Barreservas volvió a abrazar la música de los músicos en un vibrante concierto con el guitarrista AfroJazz Isaac Hernández y su trío, en un concierto para conmemorar el Día Internacional del Jazz. El concierto fue abierto al público con limitación de asistencia en coherencia con las medidas protocolares y distanciamiento social puestas en marcha por la pandemia del COVID-19. La conmemoración de cada 30 de abril surge tras la declaratoria de la UNESCO adoptada en noviembre de 2011 que persigue sensibilizar al público general sobre las virtudes de la música jazz como herramienta educativa. Excelente elección para celebrar el Día Internacional de Jazz con la música de ese grande eh, músico dominicano Isaac Hernández, y qué bueno que sigue creciendo el jazz dominicano. Hasta aquí, hasta aquí Diversión Feliz resto de la noche.
0: Gracias, Milian. Buenas noches para ti, para usted, feliz inicio de fin de semana.